0: 臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東松山医師会病院病院長、松本和夫さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授、池脇勝則さんです先生こん,んこんばんは今日はアミオダロンのの副作用の質問をいたただきました確かにアミオダロンというのはいろんな副作用が非常に多い薬それでもやはりあの使われるというのはやっぱり他に、えー、変わる薬がない、まあ、非常に貴重な薬なんだと思いますけれども今日のご質問では心筋梗塞の後にアミオダロンを使っておるということで。先生、心筋
1: 梗塞の後どんな不整脈でアミオダラン使われるんでしょうか。そうですね、えー。心筋梗塞の場合はですね、心臓の筋肉のまあ収縮力が落ちてきますので、えー、心不全を起こしてきますですね。で、そんな時にやはり一番起こしやすいのはやっぱり心室性の不整脈、うん、特に心室頻拍とか心室細イというようなものがまあ出現してくるということなんですね。うん、まあそれに対して、えー、実は。抗不整脈剤というのはですね、えー、元々昔から多くの不整脈の薬あったんですけども、うんえー、実はそれがかえってですね、不整脈は抑制するけれども予後を悪くするというふうなことだったんですね。で、その中にアミオダレンだけが不整脈予後を良くする、で不整脈も改善するというふうなことが分かってきたんですね。で、それでアミオダロンを使うというふうな
0: ことだと思います。うん、おそらくその担当の先生もそういう理由でアミオダロンしかないだろうということで、えー、使い始めてということであの今日先生不整脈の話の前にこのアミオダロン、はいまあ、そんなにあの一般の先生が頻繁に使う薬ではないとは思うんですけれども、はい、ま
1: あこれはですねもともとですね1992年に国内で上昇された比較的古今となっては古いお薬なんですけれども当時ではオーファンドラッグと言われましてですね、えー、まあ治験なしで、えー、緊急性にこう導入されたお薬なんですね。うん、で、えー、まあ心不全に伴う心不整不整脈これに対して極めて有効性が高いということで、えー、まあ、上司されたというふうなものなんですね、うん、で、えー、最近ではですね、心房細胞にも使われるというふうなことにもなってございますまあ、そういったことで、えー、臨床的にも極めて有効性が高いというふうなことなんですが、うんえー、実は今日もお話がありますように心外性の副作用の頻度が結構高いというふうなことなんですね、うん、で、えー、まあ、肺障害であるとかまあ、甲状腺の障害ですね、うんまあ、あれですけど肝機能障害そして今日みたいな目の症状とこういったものも起こしてくるというふうなものなんですねで、まあ、そういうふうなお薬で抗腐、まあ、生脈剤の中ではいくつかこう分かれるんですけども、まあ、三群の抗腐生脈剤というふうにも言われていまして、うんまあ、そういったものがかなりこういった心不全に対してはよろしいというふうに言われているわけですね。うん、さて先生その
0: 三群とおっししゃいましたけれどもまあ、私自身不整脈のあの分類はちょっと頭を<笑>悩ますんですが<笑>、はい、あのそらく他の薬では変えられない、えーまあ、ユニークな抗不整脈薬というこ
1: とでこれ、まあ、薬理的にはですねどういうふうにして作用するんでしょう基本的にはまあ1軍2軍3軍4軍とあるんですけどもボーン・ウィリアムズ分類というのはまあ昔からありまして、はい、極めて古い分類なんですがそのまあ3軍ということになります、うん、ただ純粋な3軍ということではないんですけれどもあのです、ね、活動出入の幅をちょっと広げるというふうなあ作用があるんですけれども、うん、そのほかにですねナトリウムチャンネルとかですねカルシウムチャンネルもちろんそうですがカリウムチャンネルいろんなチャンネルに効果があるというふうなことが一つとあと交感神経を抑制するないしは交感神経に対する感受性を落とすというふうな作用もあるんですねでそういったものがおそらくそういった臨床効果を出しているというふうに言われています。
0: 最後におっしゃった、まあ交感神経を、まあ、あの抑制するというのは、いわゆる、ま
1: あ。ベータ遮断薬に似たような作用も併せ持つということですね。あ、そういうことなんですね。おそらく、ですから、生命予防作用というのは、そこにあるのかもしれません。はい。わかりました。そして、まあ、いよいよ先生、あの副作用の
0: 話、に移りたいと思うんですけれども。はいえー、まあ、今日の副作用はですね。新鮮と臭名です。まあ、いわゆる神経毒性とがん、はい、毒性ですね。はい、それほどあの頻
1: 繁には起こらない副作用だと思うんですけれども、どうでしょう。ね、あの、これをお伺いしたときにですね、え、そんなことは実際にあるのかなというふうに思うぐらい、比較的稀だと思います。うん、私もアミオダロンだいぶ使ってますけれども、視覚の、まあ、訴えというのは。あまりないですね。うんえー、ただ、えー、実際に目に関する毒性というものを紐解きますとですね、うんえー、まず角膜の色素沈着というのがよく見られます。これは、えーまあ報告者によってだいぶ差があるんですが発生率は60から 100% ぐらいまで、まあ、ほとんど全員の方が角膜の閉炎にですねアミオダロンの,あの、えー、なんていうんですかね代謝産物等がこう沈着するというふうに言われていますでそれで、まあ、色素ができてくるというふうなことですけども実際にこういった自覚症状で現れるのはそれほどはないというふうに聞いておりますでこの方はまあ極めて稀な発症であるというふうには思います
0: 先生確認ですけれども、はいまあ
1: 、申請を置いて
0: おいてこの襲名というのが今先生言われたまあ60から 100% 結構な頻度で起こってくる角膜の色素沈着が原因で襲名というわけではないということなんですね。
1: えっとですねまあ襲名は基本的には色素沈着で起こるんではないかと言われていますで,すで他にですね実はこれはさらに珍しくてですねこれはもう 1% いくかどうかぐらいですね、うん、あの非常に少ないんですけども、えー、もしそこに視神経等にこう沈着しますと視力障害を起こしていきます、うんえー、視力が落ちるとかですね、視野の障害があるとか、えー、場合によると乳頭浮腫を起こすというふうに言われることもあります、うん。で、まあこういう場合はまあかなり重症な合併症ということになると思います。
0: わかりました。そうすると先生まああの。どう対処したらいいかっていうのはもう単純な答えとしたらやめるんだったらやめてくださいですけれども、そねまあ、往々にしてアミドダラを飲んでる患者でなかなかやめるというのは難しい患者が多いような思うんですけれども、はい、そういった時に。なかなかこの新鮮と襲命対処しようがないような気がするんですけど、
1: いかがですか。えっとですね、やはりその根底にある病気ですよね。うん、まあ不整脈がどういった状況にあるか、うん、それから心臓の状態がどういう状態にあるかというふうなことによって。アミオダロンがやめられるかどうかというふうな判断をするべきかと思います。うん、それから、あ、例えば視力等の問題があればですね、やはり日常生活に支障がございますので。で、えー、まあ、やめなければいけないということもあるかもしれませんその辺を天秤にかけながらそしてかつ生命予後とか ADL を考えて代替、えー、療法とかを含めまして、うん、やはり決定していくということが重要かと思います、うん、まあ、なかなかうん、今
0: 来日続けていくというのも難しいし、うん、やめた場合のアミノダロンのその効果がなくなってしまって、何で代償するか。いずれにしても、なかなか難しい判
1: 断対象ということなんですね。そうですね。うん、ええー、まあ、ただもう一つ問題はですね。やめてもすぐにはその副作用は消えないということなんですね。すねうん、実は半減期は極めて長いものですから。やめても一月二月ぐらいかからないと症状は改善してこないというふうなことも問題点として挙げられます。確かに
0: これは使用性がすごく高くて、えー、死亡組織、おそらく組織にだいぶ沈着しているので、これがまあ、抜け切るにはだいぶ時間かかると考えた方がいいですね。そうですね。した残された時間で先生、あの、アミオダロンの副作用といいますと、えー、肺毒性ですとか、甲状腺毒性、これがまあ有名です、はい、ぜひこれに関してもですねあのちょっ
1: と教えていただきたいんですけどもまず肺毒性は極めて重篤になることが多いのでやはりこれは一番に注意しなければいけないと思います。うん発生率はまあ大体十パーセント以下、大体 6% パーセントぐらい。とは言われていますが、肝、う、性、ん、肺炎ですね、はい。これを主体に起こしてくるものがございます。でもう一つは、ですね、いわゆるまあ ards という急性型で、アレルギー用にこう肺の症状が出てくると、こういう二つのものがあります。うんこれをやはり注意して見ていく必要がございますえ例えばその危険因子としてはですね、アミオダロンを高容量を使っている場合1日に 400mg 以上使っているとかですねあとは高齢者であるとかそれからもともと肺の機能ですね、えー、まあ拡散能力 DLCO といいますが、うん、これが 80% を切っているものとかですね、えー、そういったものがありますとやはり要注意というふうに言われています。ですから使う前にはですねこの肺の機能等も含めてチェックをすする必要がございます
0: 、まあ、急に副作が出ちゃうとなかなか難しいですけれども一応開始したら定期的に例えば今日ウレンントゲンですとか、えー、あるいはケ、えールシッ
1: クス先ほど先生おっしゃった核酸の、はい、こ
0: れでモニターしていくのも必
1: 要でしょうかそういうことですねでそれが変動を例えば 20% 以上変動する場合には、うん、CT を取っていただくというふうなことが進められています、うんうん、かりました先生甲状腺についてはどうでしょうか、はい、甲状腺に関しましてはですね甲状腺機能の低下と更新と半分半分ぐらいございます。トータルで 20% ぐらいあると言われてますけれども、うんまあ、低下の場合は体外療法ですね、えーまあ、t 4製剤とか、うんえー、甲状腺末とかで対応できます、えー。昨日更新の場合はこれ2つありましてですねいわゆるバセドウ病みたいなものが起こる場合と、うん、あとは、まあ、あの急性甲状腺のようにですね、うん、破壊性に甲状腺のホルモンが出てくるというふうなものがございますこ、うんまあ、これは対応があのちょっととと違うといういになります。
0: まあこれに関してもまああの甲状腺ホルモンをモニターするというようなことで、ある程度こう早期に見つける
1: ということも可能ですね。そうですね。ええー、まあそういうことが非常に重要かと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。今日のお客様は東松山医師会病院病院長。松本和夫さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。